0: RCF
1: 18h10, c'est dans le 18-19, ce soir un voyage à Madagascar, le grand ballet automnal des oiseaux dans la Loire et un rassemblement des cyclistes dans la Drôme. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19. Un enseignant amène ses élèves au bout du monde pour un projet humanitaire. Eric Dubiel, enseignant indinois en maintenance informatique, amène sa classe installer du matériel dans les écoles à Madagascar. Récit de ses voyages solidaires et plein d'émotions à 18h40 dans l'écho des territoires. À 18h30, c'est votre rendez-vous d'actualité régionale. Ce sera avec Yoann Fraisse. Bonsoir Yoann. bonsoir Corentin. Bonsoir
2: à toutes et à tous. Et oui, grande confusion à Grenoble ce matin. J'imagine que
1: vous en avez entendu
2: parler. 8 établissements scolaires et après des alertes à la bombe, on fait le point sur la situation en ouverture de notre édition tout à l'heure à 18h30. Et le manque des dents devient préoccupant, alarmant même pour deux associations, la FMT Télé- Téléthon, oui, et APF France, annonce saisir la défenseur des droits face à la pénurie de, de personnel. Et plus d'un habitant sur dix de notre région vit
1: sous le seuil de pauvreté.
2: Oui, c'est l'enseignement du dernier rapport de l'Insee sur l'état de la pauvreté dans notre région, qui détaille la situation département par département. Vous l'entendrez également, mais tout d'abord, direction l'Assemblée nationale qui tente de trouver un chemin de régulation dans la jungle internet entre sauvegarde de
1: la liberté et nécessité de sécuriser. On en parle avec votre invité du soir, Corentin. Oui, entier ameçonnage, régulation de la pornographie, cyberharcèlement, identité numérique, des sujets qui font débat à l'Assemblée depuis hier et dont on parle ce soir avec une députée de la majorité. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et notre invité ce soir, c'est Mireille Clapeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Renaissance de la première circonscription de la Drôme, présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes. Et donc, vous êtes rapporteur sur ce projet de loi, rapporteur donc la Commission spéciale qui est chargée d'examiner le projet de loi, qui vise donc à sécuriser et réguler l'espace numérique. C'est un projet de loi dont on parle déjà depuis un, un certain temps hein, maintenant. Et donc, qui est ici maintenant à l'Assemblée en, en séance publique voté il y a quelque temps aussi par le Sénat. Mireille Clapeau, donc, c'est un texte assez vaste hein, qui porte aussi bien sur le cyberharcèlement et le contrôle de l'accès au site pornographique que sur la lutte contre le hameçonnage, donc les arnaques sur Internet. On va commencer donc avec cette question, peut-être qui divise aussi comment... On contrôler l'âge des visiteurs sur les sites pornographiques. On a l'article premier qui veut obliger l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc l'ARCOM a publié un référentiel technique. Donc en fait c'est quelque chose qui précise la marche à suivre pour mettre en place sur un site pornographique un outil de vérification de l'âge des visiteurs. Et on a des associations de protection de l'enfant qui sont inquiètes et qui pensent que ce n'est qu'une manière de gagner du temps un peu pour les sites pornographiques. Qu'est-ce que vous répondez à, à cette inquiétude de ces associations
3: D'abord, je peux leur répondre qu'elles ont raison d'être inquiètes parce que euh, il y a depuis quelques années une multiplication des sites de pornographie avec des horreurs. Hein. Ce n'est pas, c'est pas seulement dirais-je, du porno gentillet comme on a pu connaître il y a quelques années, c'est de, de la pédocriminalité, c'est des actes de torture et de barbarie, de la zoophilie, enfin vraiment des horreurs très marquées par la violence euh, des actes criminels. Hein, et justement, euh, des, face des à viol, ça, est-ce que le projet de loi de va être euh,
1: assez régulateur de, de tout ça et va assez vérifier l'identité Parce que c'est le problème aujourd'hui, c'est que des mineurs peuvent aller sur ces sites assez facilement.
3: Donc, il faut... Euh bien sûr, ne pas tomber dans l'ordre moral, puisque la pornographie, sauf quand euh, c'est de la torture ou de la barbarie, mais la pornographie, elle est légale. Ce qui n'est pas légal, c'est d'y exposer des mineurs. Donc, il faut contrôler l'âge des personnes qui vont sur ces sites. Et ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant, parce que euh, les acteurs du porno ont toujours réussi euh, à à éviter euh, ces obligations. Ce ce qui est nouveau dans ce projet de loi, c'est que des pouvoirs sont dévolus à l'Arcom qui est le, le, l'agence hein, qui régule les, les contenus donc le successeur du CSA mmh. euh, et cet ARCOM va mettre en place un référentiel de façon à, à guider à, à être plus incitatif auprès des plateformes euh, de façon à ce qu'elles puissent avoir le choix parmi un certain nombre de oui. méthodes. Sauf euh, que la le question qui de ce référentiel vite,
1: puisqu'on a eu déjà ce cas-là au Royaume-Uni puisqu'un référentiel technique avait été voté en 2017 donc il y a déjà six ans et on n'a pas trouvé les solutions techniques qui étaient assez satisfaisantes, on va dire, sur le plan de l'efficacité et du respect des données personnelles. Et donc, le référentiel n'a toujours pas vu le jour. Est-ce qu'on ne va pas être dans la même situation que Royaume-Uni
3: Ce qui était vrai en 2017 ne l'est pas forcément en 2023, parce que la technologie, elle progresse à toute vitesse. La France sera peut-être pionnière sur ce sujet, et pourquoi pas On a vu pendant la présidence française de l'Union européenne que la France, elle avait déjà défriché des sujets, euh, apparemment en faisant euh, un système de, de double anonymat, c'est-à-dire euh, en, en faisant en sorte qu'il y ait un tiers de confiance qui certifie, euh, oui j'ai vérifié euh, l'identité et oui euh, j'ai vérifié l'âge et cette personne est bien majeure mais sans en dire plus, on sera à la fois conforme au RGPD et donc euh, à la préservation euh, de, des données personnelles. Oui, c'est parce le règlement en général pour la protection des données. Voilà. Et donc euh, faisons confiance à l'arc qui travaille d'arrache-pied qui va établir un référentiel et puis ensuite qui pourra bloquer les sites et même aller plus loin, les sanctionner s'ils si ne mettent pas en œuvre ce référentiel.
1: Et donc le projet de loi contient aussi plusieurs outils pour lutter contre le cyber-harcèlement, un autre très gros fléau de ces dernières années malheureusement et le volet phare donc c'est le juge qui pourra demander aux plateformes de suspendre les comptes utilisés par le prévenu pour commettre les infractions. Est-ce que ça c'est une grande victoire face... Justement, aux grands réseaux sociaux, Mireille Clapeau.
3: Tant que ça n'est pas voté, ça n'est pas encore une victoire oui. L'esprit qui a prévalu c'est de dire euh, ce qui euh, n'est pas possible dans le monde réel ne doit pas être possible dans le monde virtuel. Et donc ce bannissement euh, des réseaux sociaux c'est, c'est quelque chose effectivement qui marque une, une rupture. Euh, c'est qu'on on peut pas impunément euh, avoir fait quelque chose de grave et continuer euh, à aller sur les réseaux, euh, sur les sites euh, et, et à continuer en toute impunité à, à reproduire ces faits. Donc ça effectivement euh, c'est c'est quelque chose qui marque une victoire et j'espère vraiment que ça sera voté à l'unanimité sur tous les bancs.
1: Oui, il sera également possible de demander aux réseaux sociaux, pour toute la durée de, de cette suspension, d'empêcher l'internaute de se recréer des comptes. Est-ce que là, par contre, on ne va pas un petit peu trop loin sur cet équilibre, liberté, sécurité sur Internet et avec cette question de l'anonymat
3: C'est une question qu'on se pose régulièrement. Moi, je crois que les règles dans la vie réelle, à nouveau, elles doivent être dans l'espace virtuel. Euh, Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas d'anonymat, de toute façon, mais c'est un juge qui peut euh, vous retrouver par votre adresse IP. Euh, Là, avec euh, le nouveau fonctionnement, on donne plus de de pouvoir aux agences administratives de contrôle. Euh, Le juge, on lui donne aussi la possibilité de, de prononcer des peines euh, et, et donc c'est un bon équilibre je crois, pourtant moi je suis assez soucieuse de liberté fondamentale euh, mais parce qu'on ne veut pas euh, qu'il y ait ce sentiment d'impunité et qu'une personne puisse sous un, sous un autre nom sous un autre pseudo, euh, continuer à, à semer la, la haine et le harcèlement.
1: Et votre collègue le rapporteur général Paul Midi élu Renaissance de l'Essonne, souhaite donc à travers plusieurs amendements généralisés et imposés d'ici à 2027 hein, donc d'ici quatre ans, un système d'identité numérique sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça fait beaucoup débat au sein de, de l'Assemblée. Est-ce que c'est la fin de l'anonymat en ligne, Mireille Clapeau
3: donc Je rappelle que l'anonymat en ligne n'existe pas et que vous pouvez être repéré par votre adresse IP. Mais aujourd'hui, il y a des VPN qui, justement,
1: changent cette adresse IP
3: voilà, et, et donc euh, aujourd'hui c'est sur réquisition d'un juge donc ce que propose Paul Midi et que je soutiens même si euh, nous ne sommes pas tous d'accord euh, sur ce point là c'est qu'avec des nouvelles technologies quand vous vous inscrivez sur un réseau, euh, vous devez donner votre identité mais qui sera euh, chiffrée, hein, ça sera un code indéchiffrable euh, un, un par la plateforme, un tiers de confiance et donc vous êtes si je peux dire rattrapé plus vite par la patrouille si vous faites quelque chose de ré- et je suis vraiment pour. Euh,
1: Mireille Lapo, on va passer à, à un autre sujet puisque vous êtes aussi la vice-présidente de la commission des affaires étrangères et puis députée de, de Valence, que euh, on nomme la petite Arménie. Il y a un vrai sujet à l'étranger en ce moment, plus de 100 000 personnes sur les 120 000 officiellement recensées par Erevan, la capitale arménienne, qui ont fui l'enclave du Haut-Karabakh après l'offensive éclair de Bakou fin septembre et qui a pris le contrôle de ce territoire disputé. On va en parler avec Johan Fraisse dans notre pastis sonore du jour. Bonsoir Madame Clapeau,
2: merci d'être avec nous ce soir. L'Azerbaïdjan a causé un nettoyage ethnique au Haut-Karabakh. La France aide, mais l'Union européenne doit sortir du chantage gazier. Ce sont vos mots dans un tweet publié dimanche dernier lors de la mobilisation à Valence hein, en soutien au peuple arménien. Un peuple qui a donc déserté la région du Haut-Karabakh. Et juste avant cet exode, nous avions reçu ici le pasteur René Léonian, président des églises évangéliques arméniennes d'Eurasie et titulaire également de la chaire d'arménologie de l'Université catholique de Lyon. C'était le 20 septembre. Et depuis l'Arménie, voici ses mots.
4: Tout cela, en réalité, montre que personne n'a osé lancer, par exemple, des sanctions contre l'Azerbaïdjan, des sanctions économiques, des sanctions contre les Avoirs, ni les Russes, ni l'Occident européen. Euh, américains et autres, n'ont levé le petit doigt. Dans le cas de euh, la Russie et de l'Ukraine, tout le monde a dit l'agresseur c'est la Russie, la victime c'est l'Ukraine. On a l'impression euh, que personne ne veut montrer du doigt l'Azerbaïdjan comme agresseur. Dans les déclarations on dit qu'il faudrait que les deux parties au conflit puissent s'entendre. Pourquoi on ne dit pas cela pour la Russie et pour l'Ukraine
2: À l'écoute de cette déclaration et à la vue de votre tweet publié dont nous parlions précédemment, il semble eh bien oui, il y a un paradoxe, un décalage entre votre prise de parole et la prise de position de l'État. Un État qui n'avait pas hésité à prendre des sanctions contre la Russie après le début du conflit contre l'Ukraine, mais qui semble ne pas peser de tout son poids dans d'éventuelles sanctions à l'encontre de l'Azerbaïdjan. Des conflits qui semblent similaires, mais des réponses qui semblent différentes. Est-ce que la France est fautive Est-ce que l'État a fauté, Madame Clapeau
3: Attention, comparaison n'est pas toujours raison. Je je sais que ça peut aider intellectuellement à dire euh, euh, il s'est passé telle chose quand la Russie a agressé l'Ukraine et et là, il se passe des choses différentes. Euh, Les situations en droit international sont pas exactement les mêmes. Moi, je condamne évidemment la violence et je condamne ce nettoyage ethnique hein, qui est caractérisé. Mais attention, on ne parle pas Euh, et et j'espère ne pas avoir à dire dans quelques mois euh, que que c'est le cas, Euh, on ne parle pas d'un pays qui euh, agresse et envahit un autre pays. Ce territoire du Haut-Karabakh, et je sais que c'est peut-être douloureux à entendre pour nos amis arméniens, ce territoire du Haut-Karabakh était revendiqué par l'Azerbaïdjan, et le droit international avant 91 faisait que c'était effectivement un territoire de l'Azerbaïdjan et avait été conquis par une guerre et était voulait avoir sa propre souveraineté qui ne lui était pas complètement reconnue, donc l'Artsar, qui n'était pas reconnu même pas par l'Arménie. Donc on n'est pas dans le même cas. C'est pour ça que la France Là, n'a pas agi la France agit, la France ne peut pas agir seule. Il y a effectivement des accords, il n'y a pas consensus entre les différents pays de l'Union Européenne. La France elle est en pointe sur le sujet parce qu'elle a réagi sur le plan humanitaire. Catherine Colonna, qui était sur place avant-hier, a aussi des annoncé étrangères. que des armes vont être envoyées. Et puis il y a surtout des efforts diplomatiques intenses déployés par le président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui au sommet de Grenade où le dirigeant arménien et le dirigeant azerbaïdjanais devaient se rencontrer apparemment euh, ce dernier n'a pas souhaité le faire. Euh, donc la France elle, elle fait des choses. Tout notre travail euh, diplomate euh, français euh, c'est de montrer qu'il s'agit d'une agression, d'une épuration ethnique. 100 000 personnes ne quittent pas euh, par plaisir euh, leur, ter- leur territoire, hein, leur terre c'est parce qu'elles se sentent menacées. Donc il faudrait idéalement qu'elles puissent y retourner en étant protégées.
1: Et vous dites que oui. voilà, vous, il y a un rôle de la communauté internationale, de la France aussi, de protéger. Peut-être ces réfugiés qui sont partis pour retourner au Carabar, garantir leur sécurité. Mais ça aujourd'hui, c'est un problème. On n'a pas de solution, on a beaucoup de flou déjà sur ce qu'il se passe au Carabar. On, on ne sait pas trop. Est-ce que là, justement, il n'y avait pas à faire des sanctions économiques on en parlait avec... Re, c'est, c'est ce que relevait aussi René Léonion, c'est qu'aujourd'hui, et même avant que tout ça éclate et qu'on ait ce problème d'exode de cette population, c'est qu'il n'y a pas eu de, de sanctions économiques.
3: Moi je suis pour les sanctions en général euh, j'ai toujours une pensée pour euh, les 6000 victimes de la guerre euh, d'octobre-novembre 2020 euh, des très jeunes, hein, 18, 19 ans, 20 ans des jeunes arméniens euh, qui sont allés combattre, donc euh, je, je ne suis pas pour euh, la résolution des conflits par la guerre donc les sanctions c'est une bonne façon de, de procéder, je pense qu'il faut les mettre en place, alors la temporalité n'est pas la même, entre la guerre éclair qui a été menée qui venait après le blocus, donc avait affaibli les habitants et qui les a contraints à un exode, à un exil rapide. Tout est encore flou parce que les journalistes n'avaient pas le droit d'y aller, oui. parce que les personnes qui sont sur place n'ont pas forcément la liberté de parler. Il faudra des observateurs internationaux. Euh, moi je dis, et j'ai dit l'autre jour à Valence sur la manifestation il y avait beaucoup de monde, l'histoire n'est pas finie. Et l'histoire, espérons-le, euh, pourra amener à, à quelque chose de plus pacifique qui intégrera des sanctions euh, il faut laisser le temps euh, à la diplomatie de se retourner. Et je peux comprendre la, la colère et l'impatience euh, des gens qui sont touchés dans leur chair. Mais oui. ça va venir.
1: Merci beaucoup, Meryl Clapeau, députée donc Renaissance de la première circonscription de la Drôme. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Le Grand Ballet Autonal a débuté, des milliers d'oiseaux prennent la route du sud avant l'arrivée des premiers frimas. Il est dans la Loire, sur la commune de Lérigneux, un promontoire depuis lequel voir passer ses cohortes en migration. Les membres de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, se retrouvent chaque année à l'observatoire du col de Baracuchet. Bonsoir Laetitia Coandé.
5: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
1: Dites-nous, à quoi ressemble cet observatoire
5: Eh bien Corentin, c'est un petit chalet de bois gris, perché dans un lacet menant au col, un petit chalet muni d'une grande terrasse où croisaient salariés et bénévoles de la LPO. On les reconnaît facilement à leur perte jumelles et à leur visage tourné vers l'azur. Ils se relaient pendant 30 jours en octobre à Lérigneux pour compter les bêtes à plumes. Les premiers relevés migratoires ont débuté ici en 1984, il y a donc tout juste 40 ans, ce qui fait du poste d'observation l'un des plus anciens de France. Deux journées portes ouvertes étaient prévues en 2023 pour fêter cet anniversaire, dont la première le 16 septembre, la deuxième elle, aura lieu le 14 octobre.
1: Et faut il s'en mettre patience pour assister à la migration?
5: Oui, non. Parce qu'il n'y a pas dans le forêt de grandes routes migratoires comme on en trouve à fort l'écluse en Haute-Savoie ou dans la vallée du Rhône. Mais les oiseaux sont nombreux à monter de la plaine. Avec un vent de sud, il est possible d'en voir des milliers en matinée. L'endroit forme en fait comme un couloir où se succèdent gros bec Milan, Buse, Épervier, Grand cormoran. Même si les passereaux sont les plus représentés, on en dénombre, tenez-vous bien, jusqu'à 130 000 certaines années. Pour avoir longtemps vécu quelques kilomètres plus bas à Montbrison, je Je peux vous le dire, leur éphémère présence ne passe pas inaperçue en sous-préfecture. En début de soirée, leur vacarme est tout simplement assourdissant.
1: Et les observateurs déplorent à l'inverse la quasi-disparition de certaines espèces
5: Oui, les pigeons par exemple, qui empruntent désormais des routes parallèles à celles de Baracuchet. On regrette aussi à Lérigneux la perte de l'alouette des champs. Mais personne ici n'est véritablement surpris, parce que les tendances observées dans la Loire ne sont rien d'autre que la traduction de phénomènes beaucoup plus globaux. Les populations d'oiseaux communs, on le sait, connaissent en France depuis 30 ans un effondrement sans précédent. Les spécialistes parlent de sixième extinction, et les chiffres donnent le tournis. Moins 28% en moyenne d'oiseaux dans les milieux urbains, moins 30% dans les milieux agricoles. La faute au réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi à l'agriculture intensive, qui en ayant très largement recours aux pesticides, décime les insectes, et donc le garde-manger de la vie faune. Je discutais récemment avec un passionné de photographie, observateur attentif des milieux naturels. Il me disait qu'en 20 ans, les berges des rivières s'étaient complètement mmh. dépeuplées.
1: Et heureusement que certains programmes de préservation portent leurs fruits.
5: Oui on ne le dira jamais assez, il faut réintroduire de la biodiversité dans les milieux. Cela passe par la préservation des zones humides, par le retour des haies dans les champs. Chasseurs et agriculteurs travaillent Ici, ensemble dans la Loire, à restaurer ces barrières végétales, alors qu'en ville, on est plutôt attentif aux réfections de façade. La LPO a par exemple établi à Saint-Etienne une convention avec la municipalité pour sauver le martinet à ventre blanc et le martinet noir. Chaque rénovation fait l'objet, très concrètement, d'une réflexion anticipée avec proposition de nichoirs de substitution. Et c'est heureux car si l'on veut préserver notre environnement, il faut apprendre à cohabiter.
1: Merci beaucoup Laetitia Kohandé pour ce clin d'œil du côté du ciel donc ce soir. Merci beaucoup.
0: De ses tout débuts à son extrême fin, la vie ne cesse d'être interrogée. Chaque semaine, Où va la vie décrypte en écho à l'actualité toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi. Où va la vie en partenariat avec le Centre Sèvres, présenté par Frédéric Mounier et Sophie de Villeneuve, c'est ce jeudi à 21h.
1: 18h30 et vous êtes sur RCF en rhône alpes le journal avec Yoann Fraisse. Bonsoir,
2: Yoann. Et bonsoir, Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Allez, entre eux, élèves évacués périmètre de sécurité, 8 lycées concernés en simultané. Des alertes à la bombe ce matin dans huit lycées grenoblois. On revient sur cet épisode de confusion en tout début d'édition. Et leur nombre est si faible que ces associations y voient une mise en danger de la vie d'autrui. AFM Téléthon et APF France saisissent la défenseur des droits face au manque de personnel aidant. Et même si nous sommes, et eh bien, la troisième région la moins pauvre de France, le phénomène existe malgré tout chez nous. Un focus sur le dernier rapport de l'INSEE concernant l'état de la pauvreté ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le soleil ne veut décidément pas perdre sa place dans notre ciel. Et oui, il sera encore bel et bien présent pour terminer notre semaine avec des températures qui restent dans les moyennes de ces derniers jours. Le point météo, évidemment, en fin de journal.
1: Mauvaise blague ou vraie menace, les alertes à la bombe se multiplient dans les collèges et lycées de la région. Oui, après
2: Albertville et Chambéry en septembre dernier et deux alertes en début de semaine en Isère. bien Aujourd'hui, c'est huit établissements qui ont dû garder porte-close ce matin à Grenoble. Tous avaient reçu des messages de menace, Bérénice Charles.
6: Des centaines d'élèves regroupés devant leur établissement, des quartiers entiers bouclés par les rubalises et les voitures de police. Ce matin, c'était surtout la confusion qui régnait à Grenoble.
5: Bah, on venait de rentrer en cours, on a entendu une alarme qui nous disait de rester dans la classe et de s'enfermer. Après, on, du coup, on nous a dit de sortir. On nous disait rien. Du coup, on était là en mode, qu'est-ce qu'on fait Toutes nos affaires sont dedans. Après, ils nous disent, vous pouvez rentrer chez vous. Bah ouais, mais on n'a pas les clés, on n'a rien. Donc, aux euh... alerte à la bombe, tout ça. Depuis Charlie Hebdo, on est habitué maintenant. On a grandi avec ça. Nous.
6: Mais 50 policiers et quatre équipes de ont tout de même été mobilisés pour sécuriser collèges et lycées et à chaque menace reçue par les chefs d'établissement, c'est ce principe de précaution qui doit prévaloir. C'est ce qu'explique Samuel Vatel du cabinet de la rectrice de l'Académie de Grenoble.
7: On voit
1: que les messages peuvent arriver en plein milieu de la nuit ce qui nécessite une organisation au pied levé effectivement le lendemain matin. Notre priorité aujourd'hui c'est la vigilance. La règle c'est on évacue, on sécurise est-ce que c'est une mauvaise blague Est-ce que tout ça doit être pris au sérieux Nous on le prend au sérieux de toute
6: façon. Pour l'instant seulement de fausses alertes, mais une nécessité pour le rectorat Accompagner élèves et personnels.
1: On sait que ça peut affecter et susciter de l'inquiétude, donc on les invite si effectivement ils en ont le besoin de se manifester pour qu'on puisse mettre en place les accompagnements qui s'imposent.
6: Chaque menace reçue a débouché sur l'ouverture d'une enquête judiciaire dans l'académie. Un jeune garçon de 12 ans, soupçonné d'être à l'origine de l'une d'entre elles, a été entendu avec ses parents à Grenoble.
2: Et les établissements concernés ouvriront tous leurs portes demain matin. Et c'est un autre type d'alerte qui a retenti au centre hospitalier de Valence dans l'Adro une alerte incendie, un feu s'est déclaré peu avant minuit cette nuit dans le service cardiologie de l'établissement. Des flammes qui sont restées conscrites à une chambre, mais la fumée s'est propagée, une soixantaine d'hommes du 10 mobilisés, 28 personnes évacuées entre patients et personnels de soins. Deux d'entre elles ont donc inhalé des fumées, nécessitant une hospitalisation. Un problème de branchement d'un appareil d'un patient aurait causé le départ des flammes. Et l'appel à l'aide maintenant de deux associations, l'AFM Téléthon, APF France Handicap, ont lancé et alerté hier sur la crise de l'aide à domicile. Il y a clairement une pénurie de personnel aidant. La faute ici aux conditions de travail de plus en plus difficiles. Une pénibilité jugée supérieure dans les métiers de l'aide que dans le BTP par exemple. C'est pour cette raison eh bien, que les deux associations ont annoncé saisir la défenseur des droits pour mise en danger de la vie d'autrui. Le manque d'aidant a des conséquences sur les patients. C'est ce que nous explique ce soir Thierry Aimé. Il est directeur du pôle adulte de APF France Handicap à saint étienne
7: Si on manque de personnel et de force vive sur ces métiers-là, on aura du mal à pouvoir maintenir la continuité de service, la continuité de l'accompagnement C'est des métiers qui nécessitent cette continuité et on doit pouvoir garantir pour des personnes qui sont isolées, qui sont en situation de dépendance et qui n'ont pas non plus parfois un entourage direct et des proches aidants qui puissent venir en aide. On remarque euh, euh, qu'un certain nombre de services sont en difficulté pour maintenir le niveau d'aide suffisant. C'est-à-dire que la personne dispose d'un plan d'aide, mais qu'elle ne va pas forcément pouvoir le mettre en place intégralement par manque de personnel. Aujourd'hui, sur, sur notre service, on essaie malgré tout de maintenir coûte que coûte, coûte cette, cette continuité de service, mais euh, on fait le grand écart. quoi. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'on arrive à, à satisfaire les besoins, c'est pas vrai.
2: Thierry Aimé donc directeur du pôle adulte de APF France Handicap à saint étienne Et partout en France, les orthophonistes veulent se faire entendre. Mobilisation nationale et un écho, notamment dans les rues de Lyon aujourd'hui. Les syndicats et les praticiens demandent des revalorisations salariales, dénoncent un manque de moyens à qui conduit les orthophonistes à quitter la fonction publique hospitalière pour se lancer massivement en libéral. Une mobilisation à Lyon donc dans notre région, mais aussi plus nationalement et en France, à Paris-Rouen, Nancy ou encore à Rennes. Et dans trois mois, le plan pauvreté du gouvernement entrera en vigueur. Oui, en janvier 2024 précisément et en prévision de cette entrée en vigueur, l'INSEE a publié le panorama des pauvretés département par département. Plus d'un habitant sur dix dans notre région vit sous le seuil de de pauvreté, un peu plus de 12%. En pays de Savoie par exemple, un habitant sur dix est considéré comme pauvre. Moins de 1120 euros par mois pour une personne seule, 2350 euros pour un couple avec deux enfants. Un profil surreprésenté dans le panel de la pauvreté en Savoie et en Haute-Savoie, les précisions ici de Jean-Philippe Groutier les directeurs de l'INSEE ici en Auvergne-Rhône-Alpes.
4: Il y a moins de pauvres, mais le revenu des personnes sous le seuil de pauvreté est bas. La Haute-Savoie, qui fait partie des départements les moins touchés, c'est aussi le deuxième département de France où le revenu des personnes sous le seuil de pauvreté est le plus bas. Le revenu médian, par exemple, en Haute-Savoie, il dépasse les 27 000 euros alors qu'il est à peine à 22 000 en France. Mmh. En Haute-Savoie et en Savoie, c'est le profil des personnes pauvres inséré dans l'emploi, souvent en couple avec un ou plusieurs enfants, qui est surreprésenté parmi les pauvres. Pensez, par exemple, il y a des enfants où le mari va travailler au SMIC, la femme va être à 50% parce qu'elle veut un peu de temps pour s'occuper de ses enfants, et eh ben, ils seront en dessous du seuil de pauvreté s'ils ont deux jeunes enfants. Après, c'est important pour les décideurs publics parce que ça veut dire qu'on ne s'attaque pas à la pauvreté de la même façon suivant les personnes qui sont en situation de pauvreté.
2: Et direction maintenant la Haute-Loire, où les portes de l'église Saint-Laurent-du-Puy-en-Velay resteront fermées neuf mois oui à partir de lundi. Inquiétude autour de risques d'effondrement pour la plus vaste église de la ville. En premier lieu, de grande fragilité autour du premier pilier droit de l'édifice qui va donc devoir être consolidé en urgence. Des instruments de mesure viendront ensuite compléter le travail pour dé- déterminer si d'autres travaux structurels sont nécessaires ou non, des travaux de restauration estimés à 7 millions d'euros. Et on termine ce journal à vélo. La 9 vélo russion à Valence, c'est ce week-end, ce samedi précisément. Si vous habitez là, la ville, vous avez sûrement déjà vu passer ce grand rassemblement mensuel de cyclistes organisé par les associations Alter et Recyclette. Il ne demande qu'une chose, que le vélo ait toute sa place en ville pour développer l'utilisation de ce moyen de transport. Selon Anne-Marie, membre de Recyclette, eh bien, tout le monde a y gagné. Mais il y a des améliorations à apporter, notamment sur la sécurité.
8: Si seulement 10% des automobilistes laissaient leur voiture au garage pour prendre le vélo, il n'y aurait plus de bouchons. Et les automobilistes pourraient conduire plus rapidement. Et oui, parce que les cyclistes, y tiennent moins de place que les automobiles. Donc, un petit report des automobilistes sur le vélo, ça faciliterait beaucoup de choses pour tout le monde. Seulement pour ça, il faut que les gens, qui, et ils sont nombreux, qui savent faire du vélo, qui pourraient faire du vélo, mais qui ont peur dans la circulation, et je les comprends, il faut qu'ils puissent se sentir en sécurité avec de bons aménagements cyclables. Et je discute beaucoup avec des gens variés. Euh, oui, je sais faire du vélo, me dit-on, mais je n'ose pas me lancer dans la circulation. Le sentiment d'insécurité, il est très fort. Parce que quand une voiture vous frôle, c'est pas facile
2: Et donc, les deux associations Alter et les Recyclettes qui déplorent notamment le manque d'aménagement à Valence pour les vélos, en particulier de pistes cyclables. Et la 9e Vélorussion, ce sera donc ce samedi, on vous le rappelle. Une dernière journée au soleil en région. Oui, pas de grand changement hein, pour cette météo régionale. Pour notre dernier jour de la semaine, demain, la même recette ensoleillée. Et douce, évidemment, pour la fin de cette première semaine d'octobre. Alors douce, évidemment, on est loin des 30 degrés hein, qu'on a pu ressentir les, les dernières semaines. On sera un peu plus sur de la douceur, pour le coup. Tout le territoire, en tout cas, à la même enseigne sur cette météo ensoleillée. 11 degrés à Amber dans le Puy-de-Dôme et Diolphie dans la Drôme au plus bas. Donc pour notre vendredi, demain 12 du côté de, de Moulins, dans l'Allier. Grenoble également, la capitale des Alpes. Albertville 13 à Saint-Etienne. Et puis l'après-midi, 22 à Vichy et saint jean en Haute-Loire. 24 à Chambéry en Savoie. Annecy, Haute-Savoie et Coligny c'est dans l'Ain. Et jusqu'à 25 degrés au plus fort de la journée pour Lyon, Privas ou encore à, à Valence
1: dans la Drôme. Corentin, merci beaucoup Johan. Et puis on retrouve l'info aussi à 19h avec Baptiste Madinier qui nous présentera l'actualité nationale et internationale. À 18h50, pour celles et ceux qui aiment les chevaux, c'est votre rendez-vous avec Xavier Jacquet qui nous emmène cette semaine dans le feuilleton dans les écuries d'un éleveur de chevaux de compétition. Et puis on vous amène à Madagascar ce soir. Oui, on sent un petit peu des frontières de la région avec l'écho des territoires. C'est dans moins d'une minute. À 14h sur
0: RCF, nous sommes tous mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous Mélomanes, c'est du lundi au vendredi à 14h sur RCF. Ils sont au cœur de l'actualité, ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi, l'invité de la matinale répond aux questions de la rédaction en direct à 8h10 en FM et DAB+, et à la demande sur l'application RCF et RCF.fr.
1: À 18h41, lors de votre échappée en région. Retour, donc, dans les écuries de Julien Gonin ce soir dans le feuilleton. C'est un exploitant agricole, mais il est aussi éleveur de chevaux de compétition et cavalier de saut d'obstacle. Donc, nous retournons dans les écuries de cet amoureux des équidés. Ce sera dans un peu plus de 8 minutes. Mais d'abord, pour ouvrir cette échappée en région, eh bien, c'est votre rendez-vous, l'écho des territoires. Et aujourd'hui, on fait écho dans l'un d'élèves de terminale en système numérique au lycée professionnel Saint-Joseph de Bourg-en-Vresse qui partent en voie Voyage humanitaire à Madagascar. Depuis 2008, Eric Dubiel, enseignant en maintenance informatique, emmène des élèves à installer du matériel d'occasion dans les classes. C'est un partenariat entre l'association Énergie Coopération Développement, dont il est membre, et l'association malgache Aka Mazoa, du père Pedro. Le septième voyage a lieu du 11 au 30 octobre. Xavier Jacquet rencontre
4: Eric Dubiel. Bonjour, Eric Dubiel. Bonjour. Ces voyages, pas chaque année, parce que ce serait trop lourd, c'est pour ça? Absolument, il y a toute une année de travail, de préparation, donc c'est effectivement assez long. On est amené à récupérer du matériel informatique dans souvent des administrations, à le nettoyer, le remettre en service, trouver des fonds évidemment, une action ça coûte un petit peu d'argent. Et donc du coup tout ça, il nous faut à peu près une année pour préparer ces missions et chaque mois de juin, avec Énergie, Coopération, Développement, on réalise l'envoi d'un conteneur. Donc là, euh, en juin dernier, on a un conteneur qui est parti à Madagascar avec une centaine d'ordinateurs, quelques autres matériels informatiques, du câblage électrique, du câblage réseau, pour faire en sorte de pouvoir effectivement mettre en œuvre au moins deux salles nouvelles informatiques sur le territoire malgache, dans principalement l'association Akamassou, gérée par le père Pedro. Parce que justement, vous équipez quoi alors, le père Pedro, dans son association à Camassou, gère plusieurs villages. Dans chacun de ces villages, il y a des écoles, des collèges et des lycées. Il y a même maintenant une université. Donc, notre objectif, en fait, il est d'équiper principalement les collèges et les lycées d'au moins une salle informatique installée en réseau informatique qui soit capable d'aller sur Internet. Donc, c'est déjà le fait dans pratiquement tous ces collèges, quasiment tous ces lycées et on a attaqué aussi l'université. Fait qu'aujourd'hui, bah, on est d'ailleurs très content parce que l'opérateur téléphonique local joue le jeu. Et aujourd'hui, euh, un certain nombre de nos salles sont équipées d'accès à Internet sous un mode assez classique et la fibre optique. Donc, on est vraiment très content de cet aboutissement parce que les jeunes malgages vont pouvoir avoir accès euh, de façon globale aux mêmes choses que nos Européens.
9: Alors, comme c'est tous les deux ans, chaque élève qui participe n'y va qu'une fois, j'imagine souvent, là ce sont des élèves de terminale, c'est-à-dire une découverte pour eux à chaque fois
4: alors effectivement, en fait, le processus de recrutement, si on peut dire, en fait, il est réalisé à la fin de l'année de seconde de mes élèves. Au mois de juin, je les sollicite, en fait, je leur pose la question, si ça vous intéresse. Alors là, j'ai une vingtaine, 25 mains qui se lèvent. Et après, au mois de, mois de septembre de l'année qui suit, donc quand ils sont en première, je les rappelle à l'ordre, entre guillemets. On a souvent une quinzaine de jeunes qui sont là. Et puis ensuite, on y va, on se met à travailler ensemble, on se met à bosser sur toute l'année. Et par exemple, sur l'année en cours, on avait, disons, une dizaine de jeunes qui ont travaillé régulièrement, puis ensuite on est tombé à 8 élèves qui ont travaillé de façon assidue, Ils sont venus avec moi le matin ou ont travaillé sur leur temps de vacances scolaires. En fait ce qu'il faut retenir c'est que ce projet à Madagascar se fait dans un cadre scolaire mais il se fait en dehors du temps scolaire. C'est systématiquement, soit les samedis, soit les dimanches, soit sur les vacances scolaires, soit tard le soir, soit tôt le matin. Ça, c'est un point important à retenir, c'est que mes élèves font ça, je dirais quand même sur du bénévolat, parce que c'est un peu le principe, et de façon désintéressée.
9: Voilà, c'est un engagement, même si c'est en lien avec ce qu'ils apprennent, un aspect pratique de ce qu'ils apprennent, ils vont aussi découvrir des choses qu'ils ne soupçonnent pas souvent, parce que c'est une autre réalité que leur quotidien à eux.
4: Tout à fait. Alors, vous avez raison de parler de leur domaine professionnel, parce que c'est pour ce biais-là, en fait, typiquement, ce que l'on demande à un élève qui est en bac professionnel maintenance informatique ou maintenance audiovisuelle multimédia, c'est de savoir rigoureusement mettre en œuvre des matériels. C'est le cas, c'est ce que l'on fait à Madagascar. Donc déjà, techniquement, professionnellement, c'est un super stage ça c'est clair. Et au-delà de ça, il y a la casquette humaine, casquette découverte d'un pays où on sait que la détresse est de, à tous les instants, elle est compliquée que les malgaches avec qui on va travailler qui maintenant sont des gens qu'on connaît bien et eh bien ne sont pas dans les mêmes situations financières que nous, dans les mêmes situations de vie que nous et ça c'est une vraie découverte. En fait, les parents que j'ai pu voir puisque depuis 2008, ça fait du temps donc je revois des parents et bien sûr des élèves, et les parents me disent il y avait avant Madagascar et il y a après
9: Madagascar. Par exemple, à quel niveau
4: Par exemple, j'ai une maman qui me dit, mais mon fils, euh, alors j'étais sur le tombe d'humour bien entendu, serait un voyou. Aujourd'hui, il est dans un système qui maintenant le valorise. Et il a trouvé un travail grâce à cette action-là. Voilà, donc c'est vraiment du concret. C'est des jeunes qui se sont remis à réfléchir sur ce qu'ils faisaient et à se reposer les bonnes questions. Voilà. Ah.
9: Est-ce que parmi ces jeunes justement, premier voyage en 2008, ensuite 2012 alors il y a les études la vie qui poursuit son cours, mais est-ce qu'il y en a qui ont intégré l'association énergie
4: coopération développement qui fait ce partenariat Alors on les sollicite pas sur ce biais là, mais ça pourrait être le cas, mais ce qu'il faut rappeler c'est que ce sont des élèves qui sont dans une charnière de leur vie en fait, ils viennent avec moi quand ils sont en terminale et après ils partent sur d'autres horizons, euh, ils vont partir euh, faire euh, soit un BTS, soit des, des formations et souvent ça les amène aux quatre coins de la France et ils gardent trace de mémoire. Hein. Bien sûr, ils viennent nous revoir, mais pour l'instant, on n'a pas eu de personnes qui sont restées sur Bourque de façon professionnelle et qui auraient pu avoir envie de revenir avec nous. Et je pense que, vu le nombre d'élèves qu'on a emmenés, je pense qu'il y en a beaucoup qui, quelque part, seraient certainement tentés. Voilà.
9: Alors on a dit finalement ce partenariat et cette aide humanitaire c'est d'abord de récolter du matériel de récupération, donc pas du matériel neuf, là un conteneur de 75 mètres cubes que vous envoyez. Les élèves participent à cette tâche en amont ou alors c'est seulement le voyage, ils partent 20 jours à
4: Madagascar pour installer le matériel que vous y envoyez c'est effectivement un vrai travail de partenariat entre les élèves et moi. Le principe, il est assez simple. C'est que les élèves récoltent du matériel avec moi tout au long de l'année, en fait. Ils nettoient et entretiennent le matériel, remettent les configurations au goût du jour. Et tout ça, ça leur permet de gagner des points, en fait. Et ces points sont visualisés sur Internet... Et au mois de juin, quand on décide l'achat des billets d'avion, on regarde un peu ce que l'on a dans notre budget et on décide le nombre d'élèves. Cette année, j'avais la possibilité de financer 6 élèves. Un mécène m'a dit « si vous trouvez 6, moi je vous finance à 7 » et voilà. Et quand on a préparé notre conteneur, qui est important, nous, pour notre part, on avait 6 mètres cubes dans ce 75 mètres cubes. Mais il y avait un gros travail de remplissage de ce conteneur. Mes huit élèves sont venus. Même le huitième, qui allait peut-être être « évacué » entre guillemets de la mission, il est venu et j'ai eu beaucoup de mal à me dire ce garçon je le prends pas. Donc du coup cette année on part à 8 élèves parce qu'il y en a 8 qui ont bossé comme des lions et que j'ai pas eu le cœur en fait de me séparer d'un jeune qui avait travaillé avec moi toute l'année c'est vraiment des vraies séances de travail des vraies séances où on s'alime les mains où on se fatigue où on est... voilà, parce qu'il y a des vraies séances de travail qu'on sait, euh, assez importantes alors il y a du, du travail informatique hein, mais ça c'est le plus facile mais le nettoyage des ordinateurs, la manutention des ordinateurs on met un ordinateur en moyenne on va le manipuler entre 3 et 4 fois donc du coup euh, c'est un vrai travail voilà.
9: alors départ le 11 octobre pour 20 jours à Madagascar 8 élèves, 4 en- encadrants euh, au retour il y a une restitution au sein de l'établissement ça profite aussi à d'autres élèves comment ça se passe ou alors c'est une restitution euh, aux mécènes euh, à ceux qui
4: vous ont euh, eh bien, donné ces matériels peut-être alors la restitution c'est le moment un peu plus difficile simplement parce que on est un peu fatigué quand même, (rire) physiquement quand on rentre. Et puis ensuite, l'année pour mes élèves, c'est une année terminale. Et quand je rentre, je redeviens prof de maintenance informatique et la personne qui va les aider, les accompagner jusqu'à leur bac. Donc, on revient sur des choses qui sont des choses plus standards d'enseignement. Donc, on fait des restitutions, comme vous l'avez évoqué, effectivement, des restitutions vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la communauté éducative. C'est pas toujours simple de, de le faire. Alors, souvent, ce qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est des restitutions sous forme de vidéos. J'ai la chance d'avoir un caméraman, mon fils, qui est parti avec moi plusieurs fois et qui a fait des, qui nous a permis d'avoir des restitutions qui, qui, qui durent et qui sont, qui montrent bien l'esprit de nos missions.
9: Merci Eric Dubiel. Donc bon
1: voyage à Madagascar. Les particularités du voyage 2023, pour la première fois, du matériel emmené précédemment et devenu obsolète va être désinstallé pour être recyclé par une filière malgache, mais selon les normes de recyclage français. Merci beaucoup Xavier Jacquet. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Allez, on part pour notre feuilleton de la semaine, avant-dernier épisode. Dans les écuries de Julien Gonin, qui est cavalier et éleveur de chevaux de compétition, on retrouve Xavier Jacquet.
10: Alors, eh ben on peut prendre les deux chandeliers là, avec les deux barres bleues peut-être là-bas il a juste un peu à ajuster derrière.
9: Vous êtes en train d'aligner trois obstacles, les uns derrière les autres.
10: On va mettre un oxer, donc c'est euh, les obstacles où il y a deux barres proches l'une de l'autre, mais qui est un obstacle un peu large, et derrière un vertical, donc c'est un obstacle avec une seule barre.
9: Aurélie Raymond, vous, votre travail au quotidien, c'est quoi bah,
10: L'avantage, c'est qu'ici on touche tous un peu à tout. Donc souvent le lundi, enfin le matin, on soigne, on soigne les chevaux. Euh, on fait les box les jours de boxe et euh, après on les met au pré, à peu près à cette, quand il fait beau comme ça, à cette période-là l'hiver on les met un peu plus au marcheur pour les échauffer avant que Julien arrive et, euh, et après on a tous un peu notre spécialité donc euh, Enzo lui, il sera cavalier moi je prépare les chevaux de Julien, je les selle et je les décèle je m'en occupe, je fais les soins et puis cette partie élevage, donc je suis moins à cheval que les gars moi, j'ai peut-être un peu ce rôle de jeter un œil.
9: Vous êtes superviseur
10: Voilà. Je m'occupe un peu des, des vaccins, peut-être un peu des, des, des prises de rendez-vous avec le maréchal, savoir euh, si tel cheval va en concours. Ouais, un... C'est vraiment la gestion au quotidien. Quoi. Mon, job, mon job, c'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas, que je le vois. S'il faut emmener un cheval à la clinique, parce qu'il y a eu un souci, ça peut arriver. Le truc, c'est qu'il faut le voir. Mon job, c'est que j'ai l'œil.
9: Ça veut dire que vous jetez un œil, où il y a une soixantaine de chevaux tous les jours ou sur la semaine, vous aurez vu chacun des chevaux.
10: Oui, même la tournée des prés, euh, j'y vais tous les jours. Euh, même si euh, début de semaine, ça a été un peu compliqué parce que il y avait de lessive à faire du, du concours de la semaine d'avant, faut préparer le camion. Et ben, tant pis, s'il faut partir à 7 heures du soir faire la tournée des prés, on, ben, on part à 7 heures du soir. De toute façon, on fait ce métier-là pour ça. Hein. C'est les métiers passion. On se voit pas faire autre chose. Mais après, c'est vrai que ces écuries ont touche à tout, on fait tous un peu du bricolage parce que parce qu'on aime ça aussi. Euh, moi, je m'occupe de la propriété, je tends la pelouse. Euh, ça me fait vider un peu la tête. Tu sors des écuries, euh, les gars, ils vont un peu faire du tracteur parce que les chevaux, c'est bien, on adore ça. Et il y a des fois si pendant deux heures, on les voit pas, c'est pas très grave. Donc euh, donc c'est vrai que les, l'écurie est faite pour qu'on puisse faire euh, des chevaux, mais pas que. Ah
9: Et là, on va où, alors
10: Et bien, là, on va aller les mettre dans un paddock. Donc, c'est des plus petits prêts pour quelques heures parce qu'il faut quand même qu'ils sortent du box. parce qu'un cheval n'est quand même pas fait pour rester toute la
9: journée dans le box. Parce que 60 chevaux, ici, aux écuries de Julien Gonin, la moitié compétition et l'autre voilà. moitié est trop jeune et en formation pour la voilà. compétition.
10: Oui, oui, il y a moitié euh, compétition et moitié élevage. Mais l'autre moitié élevage, c'est pas que des jeunes chevaux. Il y a aussi les mamans avec. Tu te mets là Voilà, voilà. et puis là aujourd'hui il y a un petit peu de vent, donc euh, il y a plein de petites excuses pour euh, partir au galop un peu vite. C'est
9: bon Aurélie Renou, vous êtes chef d'écurie, c'est quoi un peu le quotidien d'un cheval dans une écurie d'élevage, dressage de chevaux pour les compétitions C'est pas un centre équestre
10: Les poulinières et les poulains, elles sont au auprès du printemps à l'automne. Après, nous... La principale chose qu'il faut faire, c'est les manipuler le plus tôt possible pour qu'arriver à 3 ans quand on veut commencer à monter dessus, qu'ils soient habitués à tout, qu'ils soient pris des gratouilles depuis qu'ils sont nés sur la tête, sur les pattes, sur le corps. Plus on les manipule tôt et plus c'est facile pour le débourrage et le dressage après. Donc, mon boulot, c'est d'avoir des juments en bon état, de bien les nourrir, d'avoir des poulains manipulés, pour que, par contre, quand les cavaliers arrivent au mois de décembre avec des chevaux de 3 ans ou 4 ans, que ce soit le plus facile pour eux pour les dresser.
9: C'est-à-dire qu'ici, il y a une partie des chevaux qui sont que des poulains, qui sont manipulés quotidiennement, qui sortent, mais qui ne sont encore pas montés. Ça, c'est la première partie. Parce que
10: de... On leur met la selle à 3 ans. Avant, ils sont en pleine croissance. Si, en plus, c'est des bons chevaux, ils vont aller faire du concours jusqu'à 15 ans, 16 ans. Donc, on leur laisse au moins les premières années tranquilles. Et de toute façon, on ne met pas de la selle sur un cheval avant 3 ans.
9: De 3 ans enfin, Jusqu'à voilà.
10: au moins 7 ans. Julien, lui, il les travaille l'hiver. Et l'été, ça fait au moins 6 mois de parc. Parce qu'il veut laisser le temps aux jeunes chevaux de se former.
9: C'est-à-dire qu'ici, vous avez des chevaux de 0 à 15 ans, grosso modo. C'est ça. 0 à 3 ans. Ils sont juste habitués au gestes, à son sub 2 de 3 à 7 ans, ils sont formés, dressés pour la compétition. Et la compétition, c'est de 7 ans à 15 ans. C'est ça. Les c'est meilleurs d'entre eux. Et au-delà de 15 ans, il y a encore des choses plus vieilles ici, qui sont à la retraite ou pas Les poulinières, c'est souvent les anciennes de concours de Jeanne et de Julien.
1: suite et fin du feuilleton demain dans le 18-19, Xavier Jacquet sera toujours donc dans les écuries de l'éleveur et cavalier Julien Gonin à Saint-Martin du Mont près de Bourg-en-Bresse. Et pour terminer cette émission, je vous propose un petit voyage dans les Caraïbes et plus particulièrement à Cuba. Le grupo Compay Segundo se produit dans tout juste un mois au théâtre du Puy-en-Velay. Composé de neuf musiciens, il est le porte-drapeau de la musique traditionnelle cubaine et du son cubain. Il fête ses 60 ans. Je vous propose d'écouter Con Magia, des Copay, extrait de leur dernier album Vivelo. et Segundo au Théâtre du puy en pour mettre un petit peu de soleil le 3 novembre. prochain. formation sur spectacle-envelay.com et 18-19, c'est terminé, mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain. Et demain, on se mettra à l'écoute des Kogui, un peuple amérindien qui vit depuis plus de 500 ans dans la Sierra Nevada de Santa Marta, un petit massif montagneux dans la cordillère des Andes en Colombie. Cinq représentants de ce peuple sont de passage dans la région pour un grand dialogue avec les plus grands scientifiques du pays. On en parlera avec le président de l'association Chaîne du Cua. Et puis l'écho des territoires, demain, un festival en Loire piloté par des étudiants. Merci à Bonolot, à la réalisation de cette émission. À demain, 18h10. Très belle soirée, prenez soin de vous.
6: En matinée, dans Je pense donc j'agis RCF vous invite à la réflexion et à l'action. Une heure pour réfléchir, creuser une question et prendre du recul sur l'actualité puis une heure pour agir avec les témoignages d'acteurs de terrain et les auditeurs pour se mettre en mouvement et s'engager ensemble dans la construction du monde de demain. Je pense donc j'agis, animé par Melchior Gormand, c'est du lundi au jeudi à 9h.
0: Chaque soir, RCF vous invite à arpenter les chemins de la Bible. Le père Jacques nuviart vous emmène dans les grands récits nomades de la Bible. En chemin, vous boirez au rocher, au torrent. Vous passerez le guet des fleuves, vous planterez le bivouac, attentif au souffle du soir et aux mots venus de Dieu. La Bible nomade, c'est du lundi au vendredi à 21h30.